0: intitulé « Produits alimentaires locaux, les motivations d'achat en fonction des circuits de distribution » écrit par Tarek Abid, Francine Rodier et Fabien Durif et publié dans la revue Décision Marketing en 2020. Alors cet article a attiré totalement mon intérêt dans la mesure où on parle des produits locaux et notamment de la manière dont les consommateurs peuvent être motivés différemment selon le type de circuit qu'ils vont emprunter, à savoir en direct, dans des magasins spécialisés ou encore dans la grande distribution. Alors L'article commence ainsi à savoir un constat sur le fait que depuis plusieurs années, les produits locaux intéressent de plus en plus les consommateurs en raison de la qualité des produits, la contribution à une économie locale, un impact environnemental réduit par le fait que les transports bah, sont plus courts, euh, bref, par plein de motivations différentes. Les auteurs définissent les produits locaux comme des produits conçus, transformés et consommés à moins de 160 km. Alors La définition peut varier suivant les auteurs. Des fois, ça peut être un petit peu moins de 100 km, des fois un petit peu plus. Alors majoritairement, les travaux de recherche qui ont été menés jusqu'à présent sur les produits locaux sont plus intéressés par les circuits directs ou les circuits courts que par l'ensemble des circuits. Et donc ce travail de recherche permet justement de s'intéresser aux différents canaux principaux de vente des produits locaux, en l'occurrence présents au Québec, parmi lesquels on va retrouver premièrement les circuits de distribution courts ou la vente directe avec le service de panier garni dans les, dans les points de collecte ou livrets à domicile ou encore les points de vente collectifs de produits locaux. Deuxièmement, les circuits de distribution courts, la vente ou de vente indirecte avec un magasin saisonnier ou un magasin spécialisé comme une fruiterie, etc. Et troisièmement, le circuit de distribution conventionnel, c'est-à-dire les grandes et moyennes surface ou les supermarchés, hypermarchés, etc. Alors cette étude au niveau de la méthodologie a consisté à interroger 731 consommateurs de produits locaux de la province de Québec et afin d'analyser évidemment leur motivation selon le type de circuit fréquenté. C'est ainsi que les résultats permettent de souligner que, quel que soit le circuit de distribution, il existe des motivations communes aux consommateurs de produits locaux, tels que la motivation éthique, c'est-à-dire le soutien à une économie locale, mais également la motivation de santé avec un mode de vie plus sain. Alors en ce qui concerne les différences, de manière attendue, la motivation sociale des consommateurs de produits locaux, c'est-à-dire d'être en lien social avec le producteur, voire avec d'autres clients du producteur, est évidemment plus forte dans les circuits directs. C'est également le cas pour la dimension économique. C'est-à-dire que les consommateurs de produits locaux sont plus motivés pour faire des économies au niveau de leur portefeuille en achetant directement aux producteurs plutôt qu'en passant par différents intermédiaires où chacun peut prélever sa propre marge. Alors, de manière plus ou moins étonnante, la motivation fonctionnelle, c'est-à-dire la valorisation des attributs organoleptiques tels que le goût, la fraîcheur, la qualité supérieure du produit local, est plus prégnante au niveau des circuits indirects ou conventionnels par rapport aux circuits directs. Alors les auteurs se sont interrogés justement sur les raisons sur lesquelles les consommateurs vont plus percevoir la qualité des produits dans ces circuits donc non directs, et estiment que c'est grâce à leur maîtrise de techniques marketing qui vont leur permettre de promouvoir les caractéristiques de produits locaux, à travers la mise en avant, d'analyse des ingrédients, des modes de production, etc., que le consommateur va finalement être sensible sur cette motivation-là. En ce qui concerne la différence entre circuits indirect et circuit conventionnel, eh bien La différence réside dans la motivation économique supérieure que les consommateurs perçoivent dans les circuits de grande distribution. C'est plutôt assez logique. Donc Pour se résumer, les consommateurs de produits locaux cherchent tous à avoir un impact positif sur leur économie locale et sur la question de leur santé. Selon les canaux de distribution qu'ils fréquentent, leurs motivations vont varier. En circuit direct, ils vont plutôt chercher un lien social avec le producteur ou les clients de celui-ci. Et également la motivation économique, c'est-à-dire avoir un tarif plus intéressant que de passer par des intermédiaires. En ce qui concerne les circuits indirects et conventionnels, ils vont chercher de l'information plutôt sécurisante, plutôt valorisante sur les produits, les caractéristiques des produits locaux, et donc ont une motivation fonctionnelle supérieure par rapport à l'achat en circuit direct mais également, en fait, en circuit conventionnel, c'est-à-dire grande distribution alimentaire, ils vont chercher un prix plutôt accessible, peut-être moins accessible qu'en circuit direct, mais plus accessible que dans d'autres types de magasins revendeurs. Pour finir cette synthèse d'articles académiques, je vais citer les auteurs avec la phrase suivante, à savoir, contrairement aux idées reçues, soutenir les acteurs du circuit conventionnel, pour rappel, hein, donc grande distribution alimentaire, ne nous semble pas incompatible avec le développement d'économies locales. En effet, la diversification des circuits de distribution offre aux acteurs locaux, tels que les producteurs, agriculteurs et entreprises locales, de plus grandes possibilités de vendre et de promouvoir leurs produits. Les auteurs appuient ainsi l'idée selon laquelle la vente de produits locaux ne se résume pas au marché de plein vent, à la vente à la ferme ou encore en click on collect ou drive fermier. La vente de produits locaux concerne l'ensemble des circuits de distribution alimentaire et notamment… La grande distribution alimentaire totalement légitime dans la vente de ses produits et permet aux producteurs de bénéficier d'avantages complémentaires. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les curieux du marketing.